0: que te llevarán a el lado oscuro de la luna, de la luna, de la luna. El periplo. Si alguien se detiene frente al número 85 de la calle 16 de septiembre en la Colonia Independencia, verá solamente los despojos de lo que anteriormente fuera una casa normal. Y para quien no sepa la historia, le resultaría realmente inverosímil creer que eso, que parecieran ruinas abandonadas desde hace por lo menos una centuria, en realidad, solo tres años atrás, estaba aún en pie y completamente funcional. De hecho, en ella vivían mi amigo Manuel y su familia, constituida por su mujer y su hijastro. Por mi parte, no puedo recordar con precisión cuándo comenzó a cambiar su vida, pero lo que sí puedo testimoniar es que en el transcurso del año del 2016 se cambiaron de domicilio cuando menos 13 veces antes de terminar instalándose en la casa en la que él finalmente moriría. Todo comenzó en aquel domicilio. Yo los visitaba regularmente, pues teníamos intención de formar una banda y ensayábamos unas tres veces por semana. Su modo de vivir siempre fue normal, hasta ese lunes de noviembre, en que llegué como de costumbre, y lo que vi, no pudo menos que sobresaltarme, pues en mi amigo se advertía una inquietud evidente. Desde la primera vista Estaba completamente bañado en sudor Y se notaba molesto Me saludó de mala gana Y me invitó a pasar Me ofreció un asiento en la sala Y me pidió que ese día no ensayáramos Porque el fin de semana Había tenido una serie de situaciones Que lo tenían bastante estresado Le pregunté sobre ello y él, con la cabeza agachada, me dijo tranquilamente que no era grave, pero sí cansado. A partir de ahí, no volví a verlo bien. Resulta que de pronto había comenzado a suceder cosas inexplicables, sobre todo por las noches. Me comentó que a su mujer... En dos ocasiones se le había parecido un espectro de un militar Y él, por su parte, siempre sentía estar bajo mucha presión física Que lo agotaba demasiado Cabe aclarar que aunque él siempre fue de complexión robusta También era deportista, jugaba básquetbol Y era bueno en ello pero a partir de todo esto que me platicaba, dejó de jugar y comenzó a engordar de una forma acelerada. La casa cada vez se sentía más inhóspita, húmeda, fría incluso en pleno verano, oscura aunque estuvieran todas las cortinas abiertas. Daba la sensación de de que siempre hubiera una atroz tormenta en el exterior. Como si al entrar en aquella casa, uno se aislara del mundo. Inclusive, llegué a identificar una especie de aroma indefinible y desagradable, que no era algo reconocible, pero daba la sensación de descomposición o de enfermedad. Por aquella época ellos tenían una gatita que yo conocía muy bien y también fui testigo de la transformación del pobre animal. De cómo se fue volviendo más y más uraña hasta volverse francamente agresiva y vivir atrás de los muebles hasta que un buen día me comentaron que terminó yéndose de la casa para no volver. Aconteció entonces que, no soportando todo aquello y ya definitivamente enfermos de miedo, decidieron irse a vivir a otro sitio y organizaron la primera mudanza. Fue cuando empezó el periplo. Recuerdo que me costó tanto trabajo seguirles el rastro, que eventualmente un día, no supe a dónde se habían cambiado, y dejé de verlos, hasta un buen día, en el que mi madre me comentó, que Manuel había llamado a su casa, y me dejó una dirección, con muchas ganas de verlo, me dispuse a localizar, su nueva dirección al volver a verlo no lo reconocí era una mole que producía mucho ruido al respirar y que se movía con una dificultad enorme yo aún no salí de mi asombro cuando comenzó a platicarme de cómo se sangraba de las ingles si intentaba caminar o hacer ejercicio de sus dolores de espalda de la necesidad de estar tomando medicamentos para evitar un infarto en medio de la plática más bizarra que tuve en mi vida me platicó entre risas que había sufrido una tromboflebitis y que las venas de sus piernas habían reventado Fui testigo de cómo le supuraba agua de las heridas y de cómo se hacía un pequeño charco en donde se paraba. Ese día, cuando me despedí, me miró a los ojos y con un profundo miedo me suplicó que no dejara de visitarlo, porque tenía miedo. Aquello que los aterrorizó, en la casa de 16 de septiembre, se había ido con ellos a través de todas las casas en las que vivieron, hasta que resignados, se quedaron en la última. Yo le prometí que iría como antaño, a tocar la guitarra algunas veces a la semana, pero por motivos de trabajo y familia, no pude cumplir mi promesa. Sin embargo, un día en el que lo visité, me contó cómo había tenido un desdoblamiento y había visto su cuerpo yaciente en el sofá. Finalmente, su mujer me avisó una tarde que Manuel había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante. Me presenté en el velorio y fui testigo de su soledad y del silencio que lo acompañó hasta ese momento. De la casa de 16 de septiembre, solo sé que cuando ellos la dejaron, se veía ya algo deteriorada. Los dueños le hicieron los arreglos pertinentes para volver a rentarla, pero nadie duraba más de un mes hasta que finalmente la losa de entrepiso colapsó y el ayuntamiento obligó a los dueños a derribarla. Creo recordar que el dueño también falleció y la familia se desentendió definitivamente, abandonándola. El ritmo de deterioro fue impresionante. Secciones completas de la estructura se desprendían como arrancadas por una fuerza invisible en días de lluvia, en días de viento, como si el sol resquebrajara sus muros y los volviera talco. Las casas aledañas, sin embargo, no tienen daño alguno, a pesar de estar en idénticas condiciones climáticas y de uso. Son casas no demasiado antiguas, no para llegar a ese nivel de deterioro. Por más descuido que se les haya hecho. Por esta noche, he tomado lo necesario de ti. Ya puedes ir a descansar. Que pronto te volverán a traer. A el lado oscuro. A lado de la luna. De la luna.